Topplinjen, en podcast fra Deloitte. Den viljen til å gjøre noe og utnytte muligheter i vanskelige tider, den, 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 den er veldig sterk i Skipsted. Velkommen til Deloittes podcast Topplinjen. Jeg heter Marte Ramus Eriksen og er partner i Sync og tar dig gjennom denne podcastserien. Og i dagens episode har jeg med meg Sjur Gåseide, CEO i Deloitte. Og Sjur, enhver krise er også en mulighet, har vi hørt ganske mange ganger det siste året. Og dagens gjest, han skal vel lov å snakke litt om det. Det skal han. Vi har varit så heldige att få med oss Ragnar Korhus, som er CFO i Shipstead. Ragnar har sittet i den rollen de siste par årene. Og Shipstead har virkelig vist hvordan man kan bruka krisen til vekstmuligheter og det å skape verdier. Så velkommen Ragnar. Og før vi på en dykker inn i dagens tema, skal vi, kan du ikke bare gi oss en liten kort brief på, på vad er Shipstead? For jeg tror nok at de fleste av oss er i kontakt med Shipstead hver eneste dag, eller i hvert fall veldig ofte. Mm. Det kan jeg først. Takk for at jeg fikk komme. Spennende å være her. Du, Shipstead, ja. Shipstead når ut til omtrent 80 procent av Norges og Sveriges befolkning hver uke gjennom de merkevarene som er en del av porteføljen vår. For nordmenn flest, så vil jeg tro at alle har et forhold til Finn. Vi er ganske stolte av at Finn nå er, eller som en av det, er en av den sterkeste merkevaren i Norge for tiden. Man har et forhold til mange av de sterke si, nyhetsmedier eller avisene våre, VG, Aftenposten. Og kanskje har man også, i forbindelse med at man har tatt opp et lån eller vurdert det, brukt tjenesten Lendo, eller fått ting bra på døren gjennom distribusjonstjenesten vår helt hjem, eller kanskje til og med fått frokost med morgenlevering. Så har vi også en del kjente merkevarer i, I Sverige, blant annet, eh, som driver lite det samme, både innenfor avis, eh, media og innenfor eh, for tilsvarende virksomhet som Finn driver i Norge. Så har vi også på å si, blitt, blitt allbudt litt mer plass til de virksomheter også i Finland og i Danmark gjennom eh, måte, året som har gått, men det kommer vi sikkert tilbake til. Det skal vi snakke om etterpå, men jeg bare tenkte å bare grave litt i dette her, fordi Shipstead har jo tradisjonelt vært et, et medie och nu är er det som du säger ett et brett spekter av av tjänster allt från distribution och frukost på dörra till eh, förmedling av av, av lånetjänster det är er ett brett spekter och vad är er, och som du säger liksom dessa gode kända avishusen eller mediehusen som vi känner vad är er, vad på något bunnplanken vad är er som är er rationalen för att man har så mycket forskjellige inför ett system Det er i og for seg men jeg tror det er viktig å tenke at uh, Skipset har vært gjennom en utvikling der det begynte som et mediehus. Finn blev jo startet ved at man så en digital mulighet i noe man hadde på papir. Og sånn sett så har det liksom vokst ut av uh, det som da var kjerne, og kanskje per dag verdimessig en, en mye større og viktigere del av totalen, uh, selv om vi ikke ikke si, rangerer selskapene våre internt på den måten. Så ser vi at så har jo etter hvert alle de merkevarene og virksomhetene våre blitt mer og mer digitale. Og så ser vi at det som kanskje kjenner deg i dag er at vi, det er sterke digitale merkevare for brukerne, konsumentene, veldig det, personorientert i mye av det vi holder på med, selv om vi også har, jobber inn mot bedriftsmarkedet på mange områder. Så ser vi også at vi gjennom virksomhet, eller gjennom posisjoner vi har, gjennom kundedialog vi har, og så videre, at vi har klart å bredde tjenesten etter hvert, 
både genom att växa in för existerande märkvaror. Vega är er ju nog helt annat i dagen det var för för år sedan. Men också vi inmellan oss och se att det är er andra selskaper som vi kan kan si, köpa lägga in i portföljen så kan man på stärka den förstärka den resan. Men det är er ju digitalt något som ligger det digitala ligger i bunn. Och så ligger det mycket runt eh runt det att vara en aktör in mot kunderna som som vi bygger mycket på vi brukar mycket ordet tillit eh och tänka att vi ska ta en position vi ska hjälpa kunderna hjälpa brukarna till att ta på gode valg i vardagen det ligger väldigt mycket i tjänsten vi vi vi, vi jobbar Och för mig som brukar så betyder det att det hjälper mig och loser mig och egentligen lite genom skipstedssystemet lite utan att jag är er klar över det så att läsa en förbrukarsag på VG så loser sig in på några prisjakt alternativer och plötsligt så är er jag på fin och och köper ett land. Det är er klart det att vi ser ju möjlighet och så sånt så jobbar vi jo med med två ting. Det ena är er att vi jobbar med vi ska vara ärliga och säga si att vi gör det också kommersiell hänsyn men vi ser också at vi sitter på et så stort innholdsunivers, da. så stort univers av tjenester, at det å bruke den informationen, som vi nu har muligheten etter hvert å sette sammen rundt kundens profiler, preferanser og annet, på tvers av merkevarene, at vi kan bruka den også til å forhåpentligvis skape tjenester som oppleves som mer relevante for brukerne. På samme måte som om jeg tror din, på si, din feed på, på VG vil være annerledes enn min, eller samme på Aftenposten, og det er ikke det samme som dukker opp på Finn for hver av oss, og sånn er det jo blitt på mange områder også på det som vi på en tilbyr av tjenester. Hvordan er det med deg, Kjell? Har du vært noe selv på Finn.no i det siste? Jeg har også vært på Finn i det siste, sånn som alle andre, og kanskje enda mer det siste året enn det man har gjort før. Og Martin startet jo med å snakke om krisetider og hvordan man i krisetider kan ha en vekststrategi, og jeg synes jo det som dere har gjort det siste året rundt disse ulike forretningsområdene er kjempespennende. Så, så hvordan, Ragnar, har tenkningen vært i forhold til å kalle det utnytte de siste 12-15 månedene som har varit veldig, veldig annerledes for oss alle sammen? Ja, det, det er også et, et, et spennende spørsmål. Hvor lang tid har vi? <laughs> Nei, altså, la meg spore litt tilbake. Det er en virksomhet som er en del av Skipsted som vi ikke har snakket så mye om, men det er at hvis du går tilbake til våren 2019, april, så skilte Skipsted ut en del av virksomheten i et annet eget børsenselskap som nå heter Advinta. Og det var består av alle de, de internasjonale finn-virksomhetene som Skipsted har vært bygget opp. Utenfor Norden. Utenfor Norden. Ja. Og det er jo, måtte, har vært og er måtte, fortsatt en veldig viktig en vekst, et, en, en vekstarm for oss. Men vi så at det, det selskapet i sig selv hadde behov for att kunne fortsette å vokse, kanskje på en måte som ikke var like enkelt så lenge alle selskapene var en del av måtte, Skipsted Asis. Mm så därför så valt man att skilja ut. Det betyder att man fick ett börsselskap med en lite annan valuta som man kunde bruka när man skulle vara en del av för exempel internationell konsolidering som som måste vi då så möjligheten för. Och grundet att nämna att det var att när vi då kom in i eh kallar coronakrisen traff oss alla i mars 2020 så gjorde vi alltså vår som alle andre, var jo at der og da så, så får man ikke panik så, så når det først gikk opp for oss, hva som var i ferd med å skje, vi i løpet en dag sendte alle ansatte så godt som hjem på hjemmekontor, og lurte på hva, hvordan, hvordan går noe dette. For vi også hade de samme magerefleksene, det var, liksom, det var å strupe det meste, det var å stoppe, noe stoppet av sig selv. På inntektssiden så vi at det var ingen som hadde bo for annonser lenger, kunden ble veldig bekymret. Og vi også 
kutte ut og ned på vår egen markedsføring. Vi, vi blev väldigt försiktig väldigt fort med vidare produktutveckling och så vidare så vidare. Mm. Det var ju också bara för att nämna det. Alltså det riker ju också ut med en, med en melding om att här struper vi utbyte. din chef Kristin Skoglund var ganska tydlig på att att detta ser liksom skummelt och ja, svart ut. Det är er riktigt. Vi vi valde också som och vi var men samtidigt det vi inte gjorde. Vi gick inte till på precis permitteringar de anställda. Vi valde att behålla alla anställda på jobb och tänkte att det ligger lite sån i kärna liksom chipsets DNA så tror jag att man man ser ser efter möjligheter där hvor det också är er, när det är er krise. Så ja, vi aktionärerna våre fick ett utbyte och stilt upp med det. Vi förstärkte finansieringen vår, hämtade obligationslån på en miljard kronor på se över en ganska raskt. Fick på oss de tingene. men så så vi att på den ene siden och la ansatte jobbe och söker möjligheter. Även om vi hade väldigt lågt nivå på annonser så jobbet och liksom hela annonsområdet vart väldigt offensivt genom hela perioden. Och så är er det ju en gång att i denna typ av tider så, så sker du en del andra ting också och og en del strukturella processer, möjliga uppköpsprocesser eller mode dukt upp. Vad gör man då när du liksom tänker okej, okay, det är er, er finansiell kris, du lurer liksom på hur kommer detta gå, hur ska man finansiera det? då valde vi att ta lite en offensiv varianten så vi gick ju igenom alltså i juli omme så hade vi gjort ett uppköp på dröja eller cirka 2 miljarder kronor i Finland inför på samtidigt verksamhet som Finjore. Vi hade varit med på den en deal där Advinta köpte eBay sin tillsvarande verksamhet globalt. Det var en deal på 9 miljarder kronor som gjorde at Shipstead får en betydelig vannes ut da, som eier i eBay. Men det var en utrolig spennende reise å være på, og vi hadde også da, som en del av det kjøpt eBay sin danske eh, markedsplassaktivitet. Eh, og alt skjedde på video, eller på, mm. på digitale flater. Eh, alt skjedde fra hjemmekontor, eller hyttekontor, eller campingvognkontor, eller båtkontor, mm. eller hva det nå var. Og det var en, og det for, det var en reise som, som, hva skal jeg si for noe, selvfølgelig muliggjort av at vi, er, vi var, selv om vi på mange måter strammet inn, så var vi en veldig, hadde vi en sterk finansiell posisjon i den forstand at vi har Advinta som et børsnadet selskap, og det er klart det gir litt handlefrihet i forhold til muligheter med det her. Men vi var også sånn sett godt forberedt med strategien på Advinta, det at vi var med på den transaktionen eller kunne tørre å ta posisjoner der, var fordi at det var en del av en strategi vi hadde jobbet med i mange, mange år. Og det viser faktisk også at i den krisetiden så var sånn pengar är er nog ute men på de värdena som då marknaden var villigt att by så blev faktiskt vår möjlighet att kunna tillby en ägarposition till eBay istället för cash plötsligt en starkare valuta än de som bara hade cash bara som ett exempel i krisen så det är er nog att de möjligheterna byr sig också och så var det då en del som Oikoti hade önskom och eller de som sålt Oikoti hade önskom att sälja oavhängigt av på timingen då men det är er lite när förklarat att vi har känt på risiko Og timing och allt det där som alla. Så hvordan, hvordan har CFO:erna i Shipstead, hvis vi spoler tillbaka, hur hade du det då? Hvordan och hur var din roll mitt uppe i detta balansera på den ene sidan en, en usikkerhet knutet till omvärlden och på den andra sidan massa möjligheter faktiskt. Det är er ett teamarbete, sant? Och jag ska inte jag hade ju nyligen bynt egentligen, hade sex månader i stolen när jag började så jag var ju väldigt sent ute i verksamheten så gott, väldigt avhängig av heldigvis att jag har otroligt många duktiga kollegor som jag jobbar samma med både inom finansfunktionen och mot verksamheten för övrigt. så där och då var det det drar så mycket om att se helhet, hela bilden, försöka förstå mot risken, inte sån 
nede, alt for langt nede, men prøve at få det store bilde. Så vi har mycket med prognoser og scenarier for hvordan det kunne gå, og vi hade også våre negative scenarier. Og faktisk ingen som var så positive som det viste sig gå, paradoxalt nok. Vi var mer negative der og da, enn det, enn det, det faktisk gick. Så viser vi at vi har lært mye om vår egen virksomhets- og robustheten i mye av det vi gjør, selv i krisen. Det var kanskje en av de viktigste læringene vi tog. Og så hade vi en väldigt tett dialog med styre, veldig godt samarbeid med styret. Vi hadde en veldig god dialog med styret rundt liksom, graden av hvordan skal vi ta risiko, på den siden, hvor mye jeg har er villig til å gjøre, og er veldig enig om måtte, de prosessene vi gikk inn i. Det var ikke liksom, drevet fra administrasjonen på den siden, eller fra styret på den andre. Og så hade vi også, med all respekt, veldig god dialog med bankene våre. At vi hade jo ikke fått til blant annet en Danmarks transaktion uten at vi hade haft en veldig god og konstruktiv dialog med bankene, som også var villig til å stille opp i en periode hvor det jo var, det var ikke selvsagt at man skulle stille opp med ekstra, liksom 3-4 milliarder ekstra der og da. Nei, og jeg synes du beskriver mye av det som går igjen, litt som kaller læringen de, kaller på ledelsesiden da, etter det året vi har vært gjennom. Det er veldig mange som snakker om det samme, altså det å, etter at man kom ut av den første sjokkfasen og, og, og følte at man hadde beskyttet kjernen i virksomheten sin, vært opptatt av å, for det første klare å lede både med, både med hjertet og med hodet, ikke sant, og finne den balansen. Det å, å prøve å være mulighetsorientert og, og sånn sett ha en balanse mellom det å tenke, tenke offensiv strategi og samtidig ha en litt defensiv strategi der det trengs. Og, og, og ikke minst kanskje at man må tørre å ha litt tempo i beslutninger. Altså man kan ikke sitte og fintenke og tro at man kan regne sig frem til svaret, for det var så mye usikkerhet at man måtte tillate sig å ta en del beslutninger på kanskje et litt tynnere grunnlag enn det man ideelt sett skulle ønske. Eller? Jeg vet ikke hvordan det var å være CFO oppi det. Jo, definitivt. Altså, jeg må jo si at vi har tatt beslutning på mye, mye tynnere grunnlag gjennom den perioden. Mm. Det, blir, det, det er jo kanskje ikke alltid riktig å kalle det at du tar rene strategiske valg, men det er klart at du må gripe noen muligheter, og så er det, på måte, så er det ikke de samme mulighetene for å bli veldig trygg på at det du gjør er riktig typisk gjennom du dyrlighetsprosess og annet. Mm. Når du sitter i en pandemi, alt du ikke kan reise, du må lager deg på at det meste er digitalt tilgjengelig da, og ikke alltid nødvendigvis like tilgjengelig gjort, fordi at det har man ikke hatt muligheten eller tiden til. Så det, det er riktig det også. Og så er, er, er usikkerheten større også rundt hvordan liksom, den normale kjernemiksomheten vil utvikle seg da, i, i sum. Så det, ja, det er, men min måten vi håndterte på da, jeg tror nok jeg, det, det var mye rundt det, og både i konserndelsen och inte minst också i dialog med styret ha en öppen och tydlig dialog om usikkerheterna men också om möjligheterna och som sagt i den förstand så 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 jag lite kulturella upplevde jag då som relativt ny i skiftet och liksom den viljan till att göra nå och se och utnyttja möjligheter i vanskliga tider den 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 är er väldigt stark i skiftet då Og jeg opplever jo sånn sett at dere har en strategi nå som vel kunne si er ganske vekstorientert, og det jeg synes jeg er noe som kjennetegner veldig mange av de litt større selskapene våre nå i, I mange bransjer, og det er vel noe med at alle ser at det er et marked som si, kommer til å være ganske robust fremover. Men det jeg synes er interessant er jo hvordan den vekstfilosofien gjør noe med forretningsmodellen til veldig mange virksomheter på den måten at man går in i flere typer partnerskap, man går in i projekter eller initiativer og investeringer sammen med andre, man, man blir mer kanskje del av et økosystem 
än man har varit traditionellt. det upplever jag också alltså Advinta är er ett gott exempel på det, hvor det går in och nu är er en delägare men en annan stor ägare. Är er det liksom är er det nog i detta som du tänker på från ditt perspektiv som hoppas ger dig nya utmaningar? Ja, absolut. vi tränger på något vi har en så pass bred portefølje av, av virks- nästan alla de förretningsområden vi har och sällskapen vi har har väldigt ambitiösa växtmål och ser klara växtmöjligheter inför på sina respektive områder. Mm. Och så är er vi på på sätt och vis ett ökosystem i i sig själv. Mm. Så, så för oss är er ju lite en ting att söka externa partnere och som ger sig och så ser på att kan vara hänsynsmässigt i en del sammanhanger. Så är er det nog också att få verksamheten och se möjlighet få det att se möjligheten med partnerskap på tvärs av märkevarorna vi vi har i vår egen sällskapsportfölj eller koncernportfölj. Og ofte så er det jo litt ulike, altså det, det er lettere når behovet for partner skal drives av, av at man på en måte gjennom, at det er der mulighetene ligger. Større utfordring er det når, når du eventuelt har muligheter både gjennom en partnerskap, som er en type muligheter, og så har du en annen type muligheter gjennom å bare gjøre ting på egen hånd. Ja, bare fortsette å ta tak i muligheter som ligger inn, som du selv har full kontroll på. Og der er jo også litt sånn hønsjen hos de fleste av oss, er jo at det er lettere å ta tak i de vekstmulighetene som du selv har full kontroll på att realisere, än mm. att egentligen gå in i ett partnerskap där du faktiskt måste finna lösningar sammen med någon. Ja. Ja. Uh, det är er kanske nog det vi känner på för att vi nämnde inledningsvis att vi når ut till 80 % av, av alla konsumenter eller alla som bor i, I Norge och Sverige varje enda vecka. Vi har på si, 1,4 miljoner abonnenter när inför nyhetsmediaverksamheten vår. Men det er jo forskjellige merkevarer og forskjellige konstellationer i dette, så hvordan, vi, hvordan får vi dette systemet til å jobbe sammen og forsterke hverandre over tid, og kanskje også bygge ny kapabilitet. Og det siste er ganske viktig. Vi har som kommet langt på noen av de tradisjonelle... vår er sentralisert, drives et sted fra på vegne av alle selskapene i dag. Men det nye, på sin, det nye gullet er jo data, og, og hvordan vi også måtte både behandler det etterrettelig i forhold til personvern, men også hvordan vi klarer å gjøre det på en sånn måte at vi faktisk kan bruke information eller skapa starka kundprofiler och bruka det på tvärs av verksamheten vår men det, det tar också tid en kapabilitet må utvecklas och där er nog som må prioriteras både centralt och i märkevarorna så vi sitter hela tiden och har dessa diskussioner runt möjligheten för hur mycket resurser har vi för att göra ting i varje enkelt märkevara kontra hur mycket ska det bidra in på något som kan bygga bygga nog mer kapabiliteter på vägen av fällesskapet så är er det mycket egentligen en diskussion om tid för liksom Hvis du bare går på tid, time to market, så vil du stort sett velge det som er, det kan jeg kontrollere selv. Mm. Det går fort. Ja. Men det bygger felles, det er egentlig det som potensielt skaper verdi i nästa fase, mm. litt längre ut i tid. Ja. Så det er ofte en diskussion om prioritering av, av vekstinitiativ, kortsiktig versus langsiktig. Ja, og, og hvis jeg skal tørre å mene noe, så får du være inne på noe annet spennende, og det er jo at du, du beskriver jo en vekststrategi som på en måte gör at enheten øh, ofte blir lite mer autonome, Og igen synes jeg vi ser det i mange av de store selskapene i Norge, at man rigger sig på en måte hvor man gjør enhetene sine noe mer autonome for att skapa den veksten. Og så snakker du samtidig om fellesplattformer, og du snakker om viktigheten av å samarbeide på tvers, mm. og du snakker om fundamentet som skal ligge og, og understøtte flere virksomhetene. Mm. Der er det et dilemma, er det ikke det? Jo, det er et dilemma. Og det, vi har jobbet väldigt tydligt med det strategiske skipsted så vi, vi har på sin vi kallar det foundation som är er liksom det vi ska ha göra felles och vi är er ganska selektive på de tingene som ska vara kallade komponenter i detta fällesskapet mm. och som vi som ganska er ganska selektive på ska vara med och bygga då för alla över tid 
Och i den diskussionen så er klart det är er en ganska tuff prioriteringsdiskussion mellan hur mycket resurser ska vi centralt lägga där, hur mycket ska liksom de lokala enheterna bidra in för att få det att funka eller för att utveckla det versus hur mycket ska de liksom, kraft ska de lägga i de nära och sina egna initiativ. Um, det är er för oss en god en god gammaldags prioriteringsdiskussion, porteföljvärdering och den är er, den är er inte någon andra tuffa diskussioner om att prioritera egentligen. Uh, men lätt är er den inte. Hvis du ser skipsted lite över tid da, så är er ju av dessa ändringar så det ni må ha ligget där hela vägen det har varit stora ändringar eh, i hvordan skipsted har varit drivet som du var lite inom inledningsvis så och samtidigt också med starka kulturer då eh, i hvert fall inför de traditionella nyhets eller mediehusen mediedelarna eh, hur jobbar det då med att få med dere hela organisationen på de ändringarna nu har du bara varit där i två år men liksom efter det du har sett och hört i den perioden hur då jobbas det med det och vad är er som nyckeln för succé där Ja, det er det er et godt spørgsmål fordi at ændring er jo for nogen er det positivt og for andre er det opleves det som man kanskje kender lidt lidt ubehag ved men gennemgående nu så jobber vi med på mange måder positiv ændring i den forstand at vi er veldig vækstorienteret og vækst er jo vokser selskaber så skaber det også muligheder også for på måde folk som jobber i virksomheden det er jo meget tøffere at jobbe i en være i en setting der du som har få växtmöjligheter och i praxis egentligen mycket mer vi jobbar med kallar effektivisering och och liksom blir mer som defensiva tiltag blir mer mer defensivt där er ofta så vi är er ju egentligen en sån väldigt positiv kontext um, men samtidigt så så vill vi ha oss organisation både på prioriteringar och på ändringsresen och vi gärna också kunna påverka tempo uh, så vi har varit väldigt vi jobbar mycket med med, med att vi har, vi är er ganska dynamiska i strategiprocessen så vi har ju sån en process som körs en gång i året vi jobbar med strategi, strategiska problemställningar löpande vi är er ganska väldigt öppna i kommunikationen internt runt det vi jobbar med eh jobbar väldigt tätt med kallade nivåerna ett ett nivå ner för de som sitter i koncernledelsen vi har en grupp på 250 människor som är er, som som er vi sparar med och som vi är er ganska öppna med då som skapar liksom som vi brukar som som, for, som vi, ja, vi bygger tillit till och som får vara med på påverka men också då får vara med på driva igenom på något sätt och vara kallar sprida goda budskap ut i organisationen och få få resten av organisationen med sig. Så det är er egentligen solid någon för det enkelt är det inte men det är er egentligen att bruka de naturliga ledelsesverktygen vi har. Vi måste också kommunicera kan det inte er internt. Vi har också vi måste på något sätt det går librerande för vi har ju också ett externt på sin intressefält också speciellt investorer andra som jag också tänker att ta med på den tillsvarande resan. Så med den ändringsresan som Skipstad har varit med på fram till pandemin bröt ut genom pandemin och vad tänker du vad blir vägen vidare för det? Altså, det som ju har varit det man har lärt i pandemin då er att det har varit 18 månader på hvor den digitala utvecklingen den allt det digitala har varit på fast forward gånger 2 eller 4 eller 16 eller 32, altså det har jo gått utrolig fort. Så for oss er det jo nå å fokusere på, liksom, og vi har lært mye om oss selv, og, og hvor sterke positioner vi har, og, egentlig, og hvor vi også ser at vi må, må forsterke oss eller forbedre oss. Så det er mye å ta tak i de mulighetsrommene som kommer, eller som er der. Så er det et paradox, og så jeg tror sett i bakspeilet, da, som hva, hva, hva skulle gjort annerledes i pandemien, Hvis vi skulle gjort nu, 
Det for det var nästa spørsmål. Det er også et interessant spørsmål, og det er kanskje at selv om vi synes vi, vi er jo stolte av at vi fikk til disse transaktionerna, at vi klarte å tenke, være tøffe nok til å gjøre så store, ta så store bett, så hade du ikke gärna sett at vi lite tidligere så styrken i, I, I forretningsmodellene våre, og hvor bra vi egentlig kom til å komme ut av det, og at vi hadde sånn sett også hadde trukket hardere på gjort produkt, enda mer, gjort enda mer på mm. produktutviklingen, og skulle det vært litt raskere på, på sånn at vi liksom hadde, kom, hadde hatt enda større fart nå, mm. i stedet for at vi nå er kanskje litt må liksom ha litt catch-up for å ta tak i noen av de forsterkede utviklingsrekkene vi ser. Men se, hvis du ser tilbake, var det noen muligheter du, du burde ha grepet da? Tilbake for et år siden? Jeg, jeg opplever at vi grep mange muligheter, så det er noe med, på, si sånn, på et tidspunkt så er, så er det ikke så lett å fordøye mer. Så, så jeg tror vi er mer offensive enn vi var, tror jeg det ikke ville være så lett å være. Men som sagt, det, det er mer å gripe de mulighetene som kanskje ligger så nære, som du sier, det å forstå og se mulighetene for å, som ligger internt i, I organisasjonen også, da, som, vi, som vi må være ærlige og si at vi har, vi har, vi har også vært nøkterne internt i en periode. Det er ikke noe tvil om det. Så når neste krise kommer, og vi vet jo at den kommer på et eller annet tidspunkt, hva, hva slags lærdom tar, tar du med deg, Ragnar, og du skyr fra denne runden? Ja, jeg kan jo begynne. Jeg føler jo liksom beskrivelsen din passer jo godt på den virksomheten som jeg leder, og mange av de samme fasene vi har vært gjennom. Jeg, jeg tror jo at det er viktig och være mulighetsorientert samtidig som man selvfølgelig skal si, beskytte den virksomheten man faktisk har så det er et dilemma att finna den balansen uh, og så tror jeg det er viktig som jeg sa, å, å forsøke å lede og tenke både med, med, med hode og med hjerte uh, for det er jo masse i forhold til kultur og identitet og, og verdier som er superviktig å holde fast ved en sånn fase uh, og, så, og så tror jeg som sagt det at uh, som du har vært inne på også, det å tørre gripe mulighetene og det å tørre och ha tempo på beslutningar och heller si fint att få vi heller på sig justera lite ner i vägen visst vi tar för mycket Möllerstrand undervejs. så det är er nog i det som och så vill jag också se si, som du också varit inne på att man man lär ju vilka otroliga resurser man faktiskt har som organisation och kanske också står det ända lite mer på att det faktiskt vill bära en igenom det mesta. Enig Ragnar. Ja. Jeg, jeg har egentlig ikke så mycket som att tillföra utöver att det kan ens inte kunna kultur och mänsklig organisation och det att jobba och vara väldigt bevisst er, det är er de resurserna som bringer oss vidare och framöver oss ett på krisen det är er viktigt att ta med sig och ha det fokus igenom denna typen av situationer det är er otroligt viktigt alltså då er vet vi vad vi ska huska på nästa gång tusen tack för att du ville vara med i den podcasten Ragnar Sara Topplinjen en podcast från Deloitte På cfo.deloitte.no finner du linker till artiklar om tema som vi har snakket om i dagens episode. Och har du spørsmål eller trenger råd om problemstillinger som vi har tagit upp här eller i andra episoder i denne podcastserien, kontakt oss gärna på cfo.deloitte.no.